0: En el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Nos asiste un tema, por demás, muy importante, porque es el tema tal vez que se ha debatido en diferentes eh, sitios del mundo. Es un tema que apasiona, que desde luego está sobre el tapete de los dirigentes y de los, de los gobernantes del mundo Porque es un tema que tiene que ver con la eh, situación de la humanidad ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Será que la humanidad está viendo la forma de autodestruirse? Es el tema del cambio climático Ese cambio climático que hemos oído siempre como algo particular es eh, un tema que como les cuento ha sido muy debatido y especialmente en la, última, en la última conferencia en París que realmente suscribieron prácticamente todos los países del mundo y que ha sido cuestionado por algunos países después de que lo firmaron entonces vamos a hablar sobre diferentes aspectos de ese tema, pero fundamentalmente queremos enfocarlo hoy, en esta primera hora que vamos a dedicar al cambio climático, a saber un poco sobre lo que piensa la juventud frente al cambio climático. Este es un programa que en Unipiloto Radio mmm, cuenta con la dirección general del doctor Gabriel Gómez, Gabriel Ignacio Gómez Marín, con la presencia de hoy de dos estudiantes de Ingeniería Financiera de cuarto semestre aquí en la Universidad Piloto, Angie Lorena Sierra Ríos, Shirley Catherine Castaño Moreno, y ellas están, ellas están cursando una materia que se llama Ambiente y Desarrollo Sostenible, y es un placer para nosotros tenerlas en este espacio. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, también es un placer para nosotros estar aquí y compartir este tema tan interesante con ustedes. Claro que sí. Muy buenas tardes. Eh, nos alegra poder compartir algo que nos está
2: afectando y la juventud sobre todo en este tiempo que no ha dado un cambio o un, una vista acerca de este tema.
0: Está con nosotros el doctor Julián Serna Giraldo. Julián, muy buenas tardes. Bienvenido.
3: Buenas tardes, Cito. Para mí también será muy grato compartir las experiencias de la juventud ante un problema tan grave que afecta al mundo actual.
0: Claro que sí veremos qué nos aporta realmente la juventud, ¿no es cierto?, en la materia de cambio climático. Sí, Porque sí. hoy eh, parecería más bien, eh, Gabriel, que la gente piensa que el cambio climático es una cuestión que va hacia el futuro y que tal vez, pues, eh, eh, sería como algo, como un susto que nos quiere dar la humanidad, ¿no? Mire lo que está ocurriendo, pero eso no va a pasar. Tranquilo, que eso no, no, no nos va a afectar. O sea, es un miedo eh, que ya no funciona, que nos, que nos han dado, eh, como el miedo, el miedo venimos escuchándolo desde hace rato, pero es un miedo que ya realmente no funciona. Es la realidad de lo que está pasando, lo que, que, lo que vamos a hablar aquí, ¿no?
4: Sí, eh, la OIT ha acuñado un término, OIT es Organización Internacional de Trabajo, y ese concepto se llama la ecologización del trabajo. O sea, la relación entre ecología y trabajo. Y parte de esta premisa, ni los recursos naturales, ni los recursos humanos, ni los seres humanos, ni las plantas, el aire, el agua, son mercancías. No son cosas, no son objetos para cambiar permutar, gastar, sino son elementos que constituyen la vida y por eso este programa se llama Bioética Laboral.
0: Dentro de la bioética laboral y del mundo del trabajo, pues hemos analizado varios temas que conciernen desde luego con el comportamiento del ser humano. El ser humano a veces niega las cosas, ¿no? se comporta de una forma negacionista. Y ese, ese término de negacionismo lo he encontrado porque en las últimas horas me ha apasionado tanto el cambio climático que digo, bueno, ¿para dónde vamos con este tema? ¿Por qué la gente dice eso? No va a pasar nada. No se preocupe que, que no hay problema. ¿No es cierto? Eh, es que hay algunos intereses importantes, doctor Julián. Tito,
3: eh... Yo no me atrevo, pues, como a afirmar algo al respecto, pero en aras de ambientar el tema que hoy nos, nos compromete, yo quiero, pues, resaltar que personalmente considero que uno de los actores más fundamentales, más trascendentales en la lucha que hoy enfrenta el mundo frente al cambio climático es la juventud, ¿sí?, pero, pero, repito, personalmente veo de que todavía la juventud, como que no ha despertado a, ese, a, a esa amenaza que no sabemos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Si es que no creen, como usted lo manifestaba ahora. No, eso es una cosa de las personas antiguas que quieren de pronto llamarnos la atención o a conductarnos un poco frente a muchos temas. ¿no? Y
0: parecería que hay una manipulación del tema, ¿no es cierto? Correcto. Es como cierto. que nos quieren, nos quieren manipular el tema y entrar en, otras, en otra serie de posverdades.
3: Indudablemente, pues, eh, hay, mucha, hay mucha confusión en el manejo a nivel mundial. Pues, no estamos siendo... Eh, eh, criticando pues la actividad personalizada, no, eso es un tema a nivel mundial que uno ve, pero bueno, qué es lo que está pasando, ¿sí? los problemas, los problemas avanzan y avanzan y dónde están las soluciones, no, y muchos en los organismos lo que se dice es que no hay plata y no, es que primero creo que nos falta es trabajar la conciencia de la gente, sí,
0: claro, mientras claro.
3: ello no se logre, los problemas seguirán avanzando con las, los paños de agua tibia que hoy en día se están implementando para atacar un problema tan grave en el mundo.
0: Y ya que hablamos de la juventud, pues eh, yo quisiera que las niñas que nos acompañan, estudiantes de la Universidad Piloto, Angie y Shirley, pudiéramos de, conocer realmente qué piensa la juventud acerca del cambio climático. ¿Qué creen ustedes que está pasando? y qué conocen realmente sobre este, sobre este tema, el cambio climático. Comencemos por Angie.
2: Eh, bueno, eh, nosotros como jóvenes en el momento, o sea, eh, tal vez cuando fuimos creciendo, vimos como esta materia, eh, algo necesario, pero nos la obligaron a ver. Y pues poco a poco nosotros creamos poca conciencia acerca de del medio ambiente. Así como ahora podemos decir que estamos en la universidad y estudiamos, así como profesionales, debemos orientarnos a buscar alternativas que, así como la tecnología avanza, también nuestros proyectos avancen por medio del medio ambiente.
0: Ustedes en ingeniería financiera seguramente pensarán, ¿qué puede afectar el cambio climático a una ingeniera financiera, no es cierto?, o a un campo financiero que realmente son números son eh, eh, transacciones son eh, eh, movimientos eh, que se hacen eh, empresariales y seguramente desde el punto de vista de la ingeniería financiera no le ven importancia al cambio climático, pero si lo pensamos bien eh, por ejemplo eh, Shirley nos puede ampliar un poquitico esa parte bis de, de visión que ustedes tienen allá en la clase ¿qué visión eh, han tomado del cambio climático?
1: Eh, bueno, exactamente, muchas veces en las clases nos cerramos a solamente ver lo que es la contabilidad a ver eh, como en fondo cada materia pero no, claro. nos, no nos especificamos a lo que nos rodea, que es lo que realmente eh, en el campo laboral nos puede interesar ya que eh, por ejemplo, Podemos ver en el campo industrial Cómo cada material que utilizamos El costo de cada, de cada objeto eh, Nos puede ayudar a, a generar una mayor economía A que todo nos salga, digamos Por decirlo, más económico, más barato uh -huh. Y pues efectivamente hay una economía circular Que es lo nuevo que está saliendo ahorita Como una como una eh, ideología uh -huh. que nos lleva a que los materiales que usamos tengan una, una durabilidad más grande claro. que no solamente que y que no, o sea, ya nos dejó de, ser, de servir, entonces lo botamos sino que empecemos a, a reemplazar las cosas pequeñas para seguir manejando los materiales grandes y no generar desechos, que es lo que nos está contaminando el día de hoy. ¿Qué? ¿Se imaginan
0: ustedes, por ejemplo, que el mundo del trabajo ha tenido que generar muchas cosas para lograr que la humanidad tenga un ingreso, ¿no es cierto?, y haya un consumo. Entonces ese mundo del trabajo se ve rodeado realmente de muchas cosas, en donde realmente vemos que si la industria no se hubiera... Eh, desarrollado y se hubiera digamos eh, eh, detenido en que la energía se debe mm, eh, generar a partir de elementos eh, producidos por la tierra en el caso de la, de la, de la parte de los fósiles eh, que es fundamentalmente de donde, de donde estamos eh, partiendo de este, en este momento el análisis del cambio climático porque ahí está el problema estamos generando una energía con elementos fósiles que son sacados del mundo de la tierra cierto del centro de la tierra estamos extrayendo esa parte a la tierra que es la sangre de nuestro planeta y al extraer eso se está convirtiendo una energía eh, que a la postre nos está haciendo daño
4: yo, yo le pregunto a Angie Lorena, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste estos temas de ecología, ambiente?
2: Pues a partir del colegio, pues a uno le enseñaban cómo a separar las basuras o en las horas de descanso. Ajá. Y ya en la universidad, pues vimos esto, pero como eje fundamental, o sea, algo necesario para cursar las demás materias.
0: Claro. En el mundo del trabajo y en el, mundo de la, en el mundo de la ecología y aquí con Gabriel y con Julián Serna pues eh, hemos estado analizando varios aspectos del mundo del trabajo eh, desde el punto de vista, desde luego, de la calidad de, de, de vida que merecen ciertos sectores de la población. Eh, quisiéramos entrar en detalle sobre los hechos más importantes que han rodeado este cambio climático por eso yo le pediría a Julián que nos ilustre en la forma más resumida posible porque desde luego una hora es muy pequeña muy cortica para, para cubrir todo el tema que queremos cubrir, de hecho pues vamos a hacer este programa y seguramente va a haber un segundo programa sobre, sobre este tipo de tema que apasiona y que es importante para la juventud
3: Gracias, Tito. Bueno, el, para mí es un problema que todavía falta mucha, mucha conciencia colectiva para poderlo enfrentar como se tiene que enfrentar, por el tamaño, la magnitud que ha logrado al, alcanzar este, este descontrol en el tema ambiental que se vive, no solamente en Colombia, ya saben que es a nivel mundial el mundo se está calentando la tierra se está calentando ¿sí? cada día más más y más y las soluciones que se están dando no son lo convenientemente impactantes para que por lo menos las, la, la humanidad tenga la certeza de que esto está avanzando en la solución lo que yo percibo es una percepción muy, muy personal es que estamos está, el, el cambio climático está, está avanzando 1, 3, 5, 7, 9 y las soluciones están avanzando 1, 2, 3, 4. Claro. O sea que cada año que pase se va incrementando una situación que, que hoy en día hay, hay factores de, de una gravedad gigantesca que ya muchos dicen cómo solucionamos esto tan grande. claro Por eso es tan importante de que un, un valor, un valor agregado a esta lucha es crear esa conciencia en los primeros y más graves perjudicados si este problema avanza que es la juventud. Claro. Y, no, y no decir también de la niñez, porque son los que, si esto, si esto no tiene control, la niñez va a tener un, Dios mío, esto uno no sabe qué pueda llegar a suceder en ese momento donde esos niños, los nietos, ya tengan una edad como la de otros, en qué puede estar esto. Entonces, ese es como el gran reto que se debe enfrentar y en este caso, qué bueno, qué bueno que la juventud tome un papel de liderazgo total en el tema. Pero hoy nos, nos compromete más es mirar, apreciar esa, esa percepción que tiene la juventud frente a un problema de una magnitud que siendo los principales perjudicados en el tema, ¿qué podrían ellos o qué están pensando de, de, de esta dificultad que hoy se enfrenta? ¿no?
0: Claro. Claro, Lo que dice Julián es cierto, el mundo se está calentando, el mundo está eh, con un clima eh, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera desde luego la composición de la atmósfera mundial y que se suma a una variabilidad natural del clima, y esto está observado durante periodos de tiempos comparables según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
4: Shirley, te pregunto, ¿tú te consideras parte del problema o cómo podría ser tú parte de la solución?
1: Bueno, pues principalmente en este momento, eh, la mayoría, creería yo, en mi opinión, somos parte del problema. ¿Por qué? Porque de algún modo estamos aportando a que el calentamiento siga creciendo ya que está a un ritmo sin precedentes. Claro. Eh, entonces pues crearía yo que nosotros también deberíamos como buscar la solución de como optimizar todos aquellos recursos ecológicos que nosotros estamos usando como la comida, el refugio que nosotros debemos tener, la calefacción entonces eh, deberíamos nosotros preguntarnos eh, cuántos recursos estamos usando y si eso nos está ayudando a crecer, a hacer crecer toda la problemática o empezar a disminuirla. Bueno, Desde el y... punto de vista
0: de la juventud, Gabriela, hay que analizar también que tal vez la juventud se engolosina mucho con la tecnología. La tecnología es fruto de ese, de, de ese avance industrial que hemos tenido, ¿no es cierto, eh, Julián?
3: Indudablemente, pues ha afectado mucho y debería de ser una herramienta muy importante para atacar el problema, pero no se está mirando bajo ese aspecto.
0: Y diríamos que en eso ha habido como una confusión, ¿no? De, de la gente que piensa, no, es que la tecnología es importante, pero la tecnología nos está perjudicando también. Porque el uso del celular, el uso del computador, el uso de, ciertas, de ciertos elementos tecnológicamente eh, que nos convienen para la parte industrial, pues nos afecta en el cambio climático.
4: Y yo le pregunto
0: a Angie Lorena.
2: Sí,
4: ¿comprometerían a la población infantil en este problema y cómo?
2: Claro, la población infantil es aquella que eh, más adelante va a crecer y va a tener esa responsabilidad de, de incentivar a aquellos aún más pequeños. Y pues, o sea, no solamente es el problema que la gente es indiferente, sino que eso va a causar la extinción humana. Y ellos son los que siguen después de nosotros. ¿Qué le podemos dar a ellos? ¿Qué beneficios? ¿Qué recursos les vamos a entregar si no tienen nada? Claro. Y bueno, ¿cómo incentivarlo? Pues generando que en el, desde los hogares ellos aprendan la importancia de, de reciclar también en sus colegios o con sus compañeros llevar a cabo eh, sistemas que les permitan compartir y cuidar de, de los recursos.
0: Bueno, Julián, ¿qué te opina?
3: Sí, no, yo les, les, quería, les quería comentar, ¿por qué no describen ustedes en su mundo, sí? como juventud? ¿Por qué no describen qué es el
4: cambio climático? Bueno, Julián, pero antes de esta respuesta, para que la vayan preparando, escuchemos un poema cantado por Gianfranco Pagliari, que se llama Te amo.
3: Muy bien.
0: En el mundo del trabajo, un momento poético.
5: y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes el tiempo, la vida, la muerte te amo con el mundo que no entiendo con la gente que no comprende con la ambivalencia de mi alma con la incoherencia de mis actos con la fatalidad del destino con la conspiración del deseo con la ambigüedad de los hechos aun cuando te digo que no te amo te amo, hasta cuando te engaño, no te engaño, en el fondo llevo a cabo un plan para amarte mejor, te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente, en efecto no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada y que milagrosamente de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo, te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente porque te amo. Yo mismo no sé por qué te amo.
0: Y este poema, pues, eh, a punto ya de celebrar casi el mes del amor y la amistad nos ha caído como anillo al dedo, ¿no es cierto, eh, Gabriel? Sí. Claro que sí. Entonces, Julián eh, acababa de hacer una pregunta muy importante y nuestras queridas estudiantes eh, se han preparado para contestar. ¿Repetimos la pregunta, Julián?
3: Sí, es muy sencilla. ¿Cuál es la, la el concepto que a ustedes les merece el cambio climático? ¿Cuál es la definición que tienen? ¿Cómo lo perciben? ¿Cuál claro. es la, la situación general? Que...
0: Sí.
1: Bueno, entonces para mí yo creería y pues lo que hemos pensado en estos días es que el cambio climático es como eh, preguntarnos nosotros como ¿y este día por qué está lloviendo y al momentico hace sol? Después y así todos los cambios repentinos que hay y eh, también puede ser como el como esa relación ¿Qué hay entre lo que nosotros, digamos, como los desechos, todo lo que hace que se condense el agua, por decirlo así, y qué es lo que hace que se, se encierre en la tierra y cause tantas precipitaciones?
2: Eh, bueno, cambios climáticos. Eh, no hace mucho escuchábamos una noticia acerca de que Colombia ya había gastado sus recursos en el, a partir del mes de agosto, o sea, ya había acabado los recursos que había mantenido durante un año Y o sea, cada año va adelantándose un día más O sea, va a llegar el punto donde va a llegar marzo y ya hemos agotado todos los recursos Y entonces también lo podemos evidenciar con el clima Nada más en esta fecha se supone que estamos en verano Pero todos los días hace una fuerte tempestad
0: Claro Ustedes entonces eh, relacionan el punto del cambio climático con lo que está sucediendo en el mundo. Hay tremendos huracanes, tremendos aguaceros que de pronto sale una granizada, inunda las calles. Eh, estamos viendo, por ejemplo, que las lluvias ya no tienen esa, eh, esa, esa temporalización, ¿no? Que eran temporada de lluvias, temporada de no lluvia. Entonces, no, ya como que se está... Eh, 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 se armó una, 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 una época completa de lluvias durante todo el año, ¿no es cierto? Sí, sí, sí eh, no. es decir, es un desorden. En, en, en cierta forma, el, el mundo está como desordenado en este momento, Julián. ¿Debido pues al cambio climático?
3: Eh, eso es lo que le han enseñado a uno y lo sí. que las noticias, pues cada día se pregona, ¿no? Claro. Una, un, una pequeña aclaración y que es muy oportuna la, el comentario. Tiene que ver es que el, no es Colombia, es el mundo el que ha consumido ya lo que tenía disponible para todo el año. Claro. Creo que fue en agosto que ya se contabilizó que Colombia ya ha consumido... Ya nos comimos todo,
0: Sí, sí, sí,
1: todo
3: sí. lo que teníamos para todo el año. Ya en, 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 en agosto ya quedamos sin ninguna... Reserva, sin, o sin sea que nos estamos consumiendo ya lo del año entrante.
4: Chilly, yo, yo te pregunto, Chirli, eh, tu papá que es transportador, que viaja por Colombia, ¿te ha comentado, o a tu mamá María Eugenia, o a tu papá Guillermo, ellos han hablado de este tema del cambio climático, o los efectos del cambio climático en el trabajo?
1: Sí, claro. En el caso de mi papá, que él viaja por Colombia, eh, efectivamente pues a él le afecta que... Que haya mucha tempestad Entonces Es lo que se ha Lo que se ha ido diciendo Sobre digamos tanto desorden En el clima Entonces ese sería como el cambio climático Que nosotros hemos hablado Que efectivamente afecta mucho Ya que en esos, en esos momentos de que llueve La mayoría de los transportadores No puede andar debido pues al peligro Que representa andar en las carreteras Que estén húmedas
0: Ahora Eh el cambio climático, ¿ustedes creen que es una cuestión que debemos manejar desde el punto de vista de la adaptación humana? ¿Nos tenemos que adaptar al cambio climático o tenemos que pensar diferente?
2: Tenemos que pensar diferente. No falta mucho para que eh, ocurra, no tenemos que esperar que ocurran más huracanes, más tempestades, porque eso genera que, eh, o sea, la naturaleza tiene un orden y ella va a volver a... A reorganizar su, su como por así decirlo, su ambiente, su ciclo. Ajá. Y, y, pues, que nosotros afectemos ese ciclo, pues ella va a reaccionar. Y no somos consecuentes de aquello que puede pasar.
4: Angie Lorena, ¿tú crees que durante la existencia tuya podamos solucionar este problema?
2: Sí, todavía estamos a tiempo, aunque vamos muy retrasados trazados con respecto a eso. Pero si generamos ese, esa conciencia en aquellos jóvenes, yo creo que podemos eh, transformar esta, este medio ambiente aún mejor. Y pues, o sea, no solo a nivel, de, eh, a nivel económico, señor, eh, económico para nosotros poder seguir viviendo.
0: La conferencia de París, por ejemplo, Julián y Gabriel, dio como resultado o, 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 o expuso una una fecha de poder colaborar para bajar esta este calentamiento del globo terráqueo de aquí al año 2050.
3: Esa era la esa era la idea. ¿sí? La idea,
0: ¿no es cierto? Sí. Estamos en el 2018 y sí. estamos realmente a, a muy poco tiempo de esa de ese con, eh, de ese objetivo.
3: Con un agravante, Tito, sí, que uno de los principales actores que deberían de estar aportando fuertemente en esta lucha que libra a la humanidad, no conoce, no, no, no cree en el problema, claro ¿sí? como es pues, el presidente de los Estados Unidos, que eso pues el mundo entero no lo concibe, no lo entiende, claro. e inclusive amenazó con retirarse del pacto y eso sería una de las situaciones bueno, graves que hoy hoy se está enfrentando en esta lucha. Claro. Yo, yo aprovecharía para consultarles a, a Chile y a Angie, eh, ¿qué alicientes ustedes como juventud consideran que los directivos, los gobiernos hicieran para que fuera más decidida la participación de la juventud en general?,
1: bueno, pues creería yo que primero incentivar como la cultura y pues la educación en las familias Porque desde las familias es que uno, está, cre uno crece, digamos en el momento de que uno está pues en su infancia Desde ese momento es que uno debe empezar a ver como el problema No simplemente que, que le enseñan a uno que bueno, lo que es la biología eh, Lo que es cada, cada concepto, sino como ver más allá Ver qué consecuencias nosotros tendríamos más adelante por lo menos eh, ya lo que se decía, la, la, la inexistencia de, del, de los seres vivos, eh, que ya por lo menos en algún momento va a llegar que en unas islas no se pueda vivir ya que en un momento va a crecer el mar eh, o digamos las altas temperaturas, entonces crear como esa conciencia desde que uno está pequeño para cuando crezca eh, ya tener como esa capacidad de ver las cosas y buscar las soluciones, aplicar las soluciones
4: Angie Lorena ¿cómo buscarías tú aliados para enfrentar este problema de crisis ambiental, cambio climático, construcción de, de economías circulares economías verdes, poder hacer un, un bioexpo ya hablamos de ese tema en programas anteriores pero necesitamos la convocatoria juvenil Tú, ¿Tú qué aliados buscarías en esto?
2: Bueno, ¿yo qué aliados buscaría? Eh, pues que yo opino que el gobierno debe fomentar leyes que también como que retengan a aquellos que vienen a, a este país a generar nuevos empleos, nuevos trabajos, para que ellos te respeten y cuiden de los recursos. Y pues también en nuestro... Eh, ambiente laboral, eh, pues crear como que conciencia en, en nosotros mismos.
3: Tito, mm -hmm. sí, aprovecho para, Adelante. para ampliar algo al respecto, ¿no? Y es que esto tiene, el cambio climático tiene algo muy, muy de, de mucho impacto, ¿no? Sí, claro. Y es que lo que yo haga hoy en mi territorio, ¿sí? puede llegar a afectar los demás territorios. Claro. ¿sí? Estos no son problemas aislados, esto es un solo problema. Por eso se necesita la participación de toda la humanidad, bueno, claro. de todos los colombianos, pues para ser más específicos frente a este problema.
0: Es que fundamentalmente, Julián, Gabriel y queridas estudiantes, pues obviamente eh, estamos ante un problema que puede perfectamente... Eh, traer la escasez del agua a muy poco tiempo, que nos puede traer inseguridad alimenticia, porque realmente son alrededor de unos que. Eh, ¿Cuántos habitantes hay en la Tierra? ¿9 mil millones? ¿10 mil millones? Podríamos estar. Va, vamos aquí? para allá, Vamos y, para mil, ¿no? Va,
3: vamos para allá, pero estamos. Vamos más para menos menos allá. Unos pero unos hacia el
0: año 2030, la ONU cree que vamos a llegar a los 10 mil. A los 10 mil millones, entonces eh, la insuficiencia alimentaria porque los terrenos se van afectando por ese cambio climático y entonces ya la tierra no va a producir tantos alimentos como lo produce o como lo producíamos hace eh, 50 años atrás, de tal manera que toda esa parte de las sequías y los derret derretimiento de los glaciares nos va a perjudicar porque la eh, la Tierra se está calentando, como lo decía Julián al principio, y ese calentamiento va a traer desbordamiento de ríos, desbordamiento de los mares, y obviamente eh, va a traer consecuencias muy claras y muy eh, importantes para la salud de, de la humanidad. Más de 300 millones de personas van a estar en alto riesgo de contraer malaria, eh, de aumento de diarrea, de malnutrición en los países de bajos ingresos y de costos de salud mundiales duplicados. Todo esto debido al cambio climático. Fíjense ustedes, porque todas esas son consecuencias y que se pueden medir en el tiempo. Eso puede ser en los próximos 20, 25 años va a estar realmente, si no tomamos medidas drásticas, eh, esto va a ser un caos.
4: Bueno, ¿qué es una utopía, Julián? ¿Qué entiendes por utopía?
3: Algo que, que no es posible considerarla, que no tiene como una explicación
0: lógica al respecto. Sí, entonces... Yo tengo un deseo de ganarme la lotería. Eso, es una utopía,
4: ¿no? Eso, algo que no, no, no existe. Topos, topos, lugar, U, no hay todavía. Pero hay que rescatar esa utopía. ¿Por qué? Necesitamos rescatar la utopía. Estamos en el ojo de una crisis de civilización, de proporciones planetarias... Toda crisis ofrece posibilidades de transformación y riesgos de fracaso. En las crisis se mezclan miedo y esperanza. Especialmente ahora en que estamos ya dentro del proceso de calentamiento global. Necesitamos esperanza y ella se expresa en el lenguaje de las utopías. Entonces, ¿cómo lograremos rescatar esa esperanza? Arborizar, promover la producción de alimentos y hacer las tareas de purificación de los ríos y de conservación de bosques, trabajar en pos de la cohesión social y la identidad cultural. Los desafíos globales son de tal gravedad, especialmente los de la naturaleza ecológica, energética, alimentaria y poblacional, que estamos perdiendo la capacidad de darles una respuesta colectiva e incluyente. Solo hay conjeturas. ¿Adoptamos otro paradigma? ¿Paradigma es como referente? ¿O vamos al encuentro de la oscuridad?
0: Bueno, alrededor de la utopía, Gabriel, pues también habría que agregar que realmente dentro de la utopía, eh, pues eh, para fijarnos un poquito dentro de lo que está ocurriendo en el planeta, eh, podríamos pensar entonces que lo científico sería lo ideal, ¿seguir la ciencia? Eh, ¿estar de acuerdo con la ciencia? ¿qué piensan ustedes, queridas estudiantes? Shirley, por ejemplo.
1: Eh, bueno, pues, eh, realmente la ciencia todavía... Eh, nosotros leíamos un libro de, de, de un representante de la Universidad Nacional uh -huh. eh, que hablaba sobre el tema y, pues, como la visión que nos daba es que la ciencia todavía como que no ha podido aclarar como tal el tema, sino que está como muy difuso claro. eh, no está todavía conciso como para nosotros llegar a dar eh, como una solución se está mirando mucho el problema pero no se ha llegado como tal a la solución a la raíz, a la claro. enfermedad claro. entonces hay que llegar ahí no sí. simplemente basarnos en lo que está pasando tal el problema, sino llegar a la raíz del problema
0: exactamente
1: mm, no, no sabría responderte no bueno,
0: desde el punto de vista de la ciencia Se está hablando permanentemente De cómo producir energía La energía es Básicamente, tal vez Uno de los puntos básicos Del calentamiento global, ¿no es cierto, Julián? Es correcto, sí Porque el cal, el, la producción de energía Tiene que ver con el, con todo Sí eh, El papá de, de Shirley Es transportador
1: Exactamente.
0: Es una persona que necesita producir energía para su negocio. Y así por el estilo, toda la industria se está, se está eh, moviendo alrededor de la energía. En la medida que necesite más energía, ¿qué pasa? Se calienta más, hay, hay más calentamiento. Eh, hay más calentamiento, ¿no es cierto, Julián? Sí.
3: Y, y quiero aprovechar, Tito, el comentario de Shirley, porque es muy valioso sí que hoy todavía podamos considerar el, el, tema, de, el tema del cambio climático muy difuso. Claro. ¿sí? Eso mide toda toda la responsabilidad que nos asiste a nosotros hoy frente a un problema que para la juventud todavía tiene esas dificultades. Claro. Es un concepto muy valioso. ¿sí? Sí. Sí, no, no, lo estoy, no lo estoy valorando, lo estoy simplemente significando, porque eso es lo que uno también percibe frente al papel de la juventud hoy en día. ¿sí? Claro. He, yo he tenido oportunidades laborales en algunas instituciones que manejan el tema del cambio, bueno, manejan el tema ambiental para no... ¿sí? Y, y considero, a mi juicio, que la juventud no ha tenido si sí, no ha tenido esa esa energía, esa participación masiva en un problema que si no se soluciona los principales Dios no lo quiera, los principales perjudicados son la juventud de hoy en día y ni, no digamos de la niñez, ¿sí? Ellos sí que podrían llevar al traste con un, claro. un desbordamiento sin control del cambio climático o sea que ese concepto es muy valioso y es para este programa una herramienta fundamental de, de lucha de todo todavía de lo que tenemos que hacer para llegar a esa juventud que es el actor principal para mí frente al cambio climático
4: bueno Julián ha pre preparado esta pregunta para Chile y para Caterine ¿Qué errores han podido identificar en la actual lucha contra el cambio climático? Pero antes vamos a escuchar un otro poema declamado por Gianfranco Pagliari que se llama Canción de la vida profunda, una poesía de Porfirio Barba Jacob.
0: El Mundo del Trabajo Un Momento Poético
5: Hay días ...que somos tan móviles, tan móviles... ...como las leves brisnas al viento y al azar... ...tal vez bajo otro cielo... ...la gloria nos hundíe... ...la vida es clara, unívaga... ...y abierta como un mar... ...y hay días... ...en que somos tan fértiles, tan fértiles... ...como en abrir el campo que tiembla de pasión... ...bajo el influjo pródigo de espirituales lluvias... El alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, niñez en el crepúsculo, laguna de Safir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hace sonreír. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en monedas, pasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne, la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, como las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día en que levamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener.
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral aquí en Unipiloto Radio. Regresamos aquí con una pregunta que había formulado Gabriel y para nuestros estudiantes, obviamente la juventud presente en este espacio de la radio del siglo XXI, Unipiloto Radio, que llega sin fronteras a todo el mundo. Gabriel, repitamos la pregunta. Bueno,
4: ¿qué errores han detectado ustedes frente a al tratamiento del problema, de la crisis, de los recursos naturales.
2: Eh, bueno, yo creo que el primer error es la indiferencia de cada persona. O sea, al ver que la basura está, digamos, alrededor de ellos, ellos no eh, se concientizan o algo así. Y también la poca... Alarma o lo que se ha transfundido a la gente para decirles que hay un cambio muy fuerte en durante esto.
1: Eh, sí, sí, princip sí, principalmente creería yo que es eso, como la negación de nosotros ante el problema. Como ver, eh, por ejemplo, que alguien tiró una basura y uno tener la posibilidad de recogerla y decir, pero ¿por qué él no la recoge? Porque yo sí. Claro. Entonces es como. El hecho de uno enfrentarse y ver que uno puede ser principalmente como la persona que puede iniciar el cambio, no esperar que otra persona lo haga.
0: Desde luego. Ahora, mírense ustedes, por ejemplo, Julián, Gabriel, queridas niñas, alumnas aquí de la Ingeniería Financiera en la Universidad Piloto de Colombia, que esta es una experiencia personal, eh, Julián. Mm -hmm. Alguna vez me dijo una persona, me dijo, usted se ha puesto a pensar eh, el tomate que se producía hace 50 años, que se caía de la estantería y se estallaba. Sí. Hoy el tomate se cae de la estantería y no pasa nada. Viene más grueso, eh, no, es tan, no es tan rico, ¿no es cierto? Al paladar y... Eh, yo recuerdo que mi esposa sale al mercado y dice, yo quiero tomates rojos, bien maduritos, y los escoge y mira y mira y mira, y qué trabajo para eh, que una docena de tomates sean bien bonitos y blanditos y que sean ricos, deliciosos. Eso es producto de lo que estamos viviendo en el cambio climático.
3: Sin duda alguna, son...
0: Porque los... ya los alimentos no vienen... Con la misma contextura que, que traían hace 50 o 60 años, lo natural. Es ¿no?
3: correcto.
0: Entonces, estamos produciendo una alimentación tal vez eh, deficiente en, 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 en términos de, de nutrición, ¿no?
4: Shirley, ¿tú crees que el problema del cambio climático, la ecología, la economía verde, es un problema de las clases altas, las clases medias o, o de los pobres?
1: En realidad pensaría yo, creo yo, que es un problema de todos. Porque realmente todos estamos siendo afectados por el problema. Eh, que digamos puede que tenga más posibilidades como de, de difundir, digamos, las clases altas, digamos, por los medios que tiene. Podrían aprovechar esa posibilidad que tienen para difundir, el, digamos, distintas campañas que se pueden hacer para concientizar conscientiz toda la gente.
4: Bueno, yo le preguntaría a Caterine, ¿tú te has sentido motivada a apoyar la lucha contra el cambio climático? ¿Por qué medio?
2: Eh, bueno, sí he considerado la lucha contra el cambio climático eh, por el medio de la tecnología, eh, ya que pues a lugares donde uno no alcanza, eh, ella sí, sí, sí se difunde. Y también pues en mi carrera, o sea, como tal lo que estoy estudiando, hay diferentes eh, motivaciones o incentivos que son como eh, invertir en aquellas empresas que realmente estén apoyando y estén cuidando de los recursos.
4: Bueno, y la última pregunta para Shirley. ¿Cuál sería tu rol frente al cambio climático? Pero espérate un momento que vamos a seguir con la secuela de Poesía y Canción Mensaje con la última de también de Gianfranco Pagliari que es dedicada a los niños con síndrome de Down La canción se llama Solo pienso en ti
0: En el mundo del trabajo un momento poético
6: Ella fue a nacer En una fría sala de hospital Cuando vio la luz Solo pienso en ti Juntos de la mano Se los ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey Solo pienso en ti o de pie, lo fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo un niño lo internó Pronto cumplirá los 33 Solo pienso en ti hey, Solo pienso en ti Puntos de la mano Se los ve por el jardín No puede haber nada y en este mundo tan feliz, hey, solo pienso en ti. En el comedor se sientan separados a comer, si se miran bien les corren. Mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti mano se los ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, hey, solo pienso en ti. se los ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, hey, solo pienso en ti.
0: a repetir la pregunta, Gabriel, para Shirley. ¿Cuál sería tu rol frente a esta problemática?
1: Bueno, entonces principalmente aprovecho esta pregunta. Eh, mi rol sería como incentivar y que hay una página en internet que es Footprint Calculator, que lo que hace es, es hallar para nosotros, para cada uno, una huella ecológica, que es la huella ecológica. Que, digamos, todo lo que uno gasta, así como uno calcula los ingresos, los gastos, toda la contabilidad Puede uno calcular todo lo que demanda en, to en, en todos los recursos ecológicos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues a mí me gustaría que cada persona eh, tuviera como esa esa huella ecológica Que permite esta calculadora, que es cuántos planetas, digamos, uno necesitaría para vivir entonces ahí nos hacen muchas preguntas que uno contesta y le da el resultado de los planetas para uno como fijarse y darse cuenta eh, de cuántos planetas necesita y uno qué podría reducir y ahí en esa página nos dan consejos para digamos reducir eh, la cantidad de planetas y pues ayudar todo este cambio
0: pues a Shirley y a Angie muchas gracias por participar aquí en el programa del mundo del trabajo y la bioética laboral eh, hemos tenido una experiencia maravillosa en escucharlas a ustedes y desde luego eh, el cambio climático es quizás hoy en día el reto más importante que enfrenta a la juventud y a la humanidad en general se espera desde luego que la juventud sea la abanderada de todo lo que convenga al cambio climático porque realmente el mundo depende de la juventud y de las personas que están por nacer, de las que vienen en camino. Porque el mundo simplemente evoluciona. Nacen nuevas personas, vienen nuevos seres y quieren vivir y quieren tener lo que otros han tenido también. Han gozado y han disfrutado. Y re, re, desde luego que este programa propende porque el mundo del trabajo y la bioética laboral sea una eh, experiencia maravillosa para todos nuestros estudiantes para toda la juventud que nos rodea en la universidad, en el colegio en todas partes, en los hogares y fundamentalmente queremos que ustedes lleven ese mensaje a sus hogares el mundo climático es una realidad hay que eh, estar con él eh, y... Eh, y es una cosa que ya no es evitable, sino que es una realidad y que seguramente eh, vamos a tener la oportunidad de eh, encontrar fórmulas para eh, lograr que el, el cambio climático se haga realidad. Gracias por estar con nosotros, gracias Julián, gracias Gabriel, gracias a la audiencia de Unipiloto Radio y hasta la próxima oportunidad que tendremos otro segundo programa sobre el cambio climático.